0: دیگر از پیغام های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افتون و بهرمند شدید خدا را شکر برای امروز برای این جلسه مبارک برای این پرستش عالی شهادت خوبی که شنیدیم و واقعا که من روزای یکشنبه دو برابر خوشحال هستم چون فرصتی هست که با جمع بیشتر خدا را عبادت کنم. هرچند بنده جایی که میرم خیلی از روزام هم که یکشنبه نیست با هم عبادت داریم با جمع ولی برای کلیسای محلی خودم هم خیلی خوشحال هستم از این بابت امروز با تالی صبح گفتم تالی امروز با ما هستی در پرستش گفت نه فقط با شما سه جا باید برم کلیسای انگلیسی بپتیس اینجا و بعد کلیسای آرامنه یعنی تمام روز در حقیقت و خیلی خوشحال شدم از اینکه ایشون صبح تا شبش در پرستش به سر میبره با اشتیاق و با شوق میره و انجام میده خدا عطا کنه همه ما اینطور مشتاق حضور خدا باشیم. امسال چه سالیه؟ عنوان سال ما چی بوده؟ یادتون هست؟ شناخت امیختر و جدیدتر از خداوند. و پیامهای مختلف شنیدیم از خادمین مختلف در این رابطه و آنچه هم که من خدمت شما گفتم تا به حال، در مورد این مطالب بوده من انابینو فقط خدمتتون یادآوری میکنم در مورد مفاهیم شناخت خدا صحبت کردیم اینو البته در یوتیوب هست وبسایت هست که میتونید دنبال کنید یا خواهید کرد مفاهیم شناخت خدا دلایل شناخت خدا همینطور در مورد اصول و پایه های شناخت خدا که دو جلسه دربارش صحبت کردیم از فیلیپیان باب سه در مورد طریقای شناخت خدا و آخریش در مورد نتایج غنی شناخت خدا. پس اینها را با هم اگه گوش بدید یا دنبال کنید در مورد شناخت خدای چیز خوب خواهید داشت. هنوز ادامه داره این بحث ما و امروز من به این سوال جواب میدم که شرایط شناخت چیه؟ واقعا ما چی کار باید بکنیم که خدا را بشناسیم؟ یا به عبارت دیگه یک سوالی که در ادامه اون هست اینه که سهم ما چیه در شناخت خدا یا به روشنتر کارهایی که ما باید انجام بدیم خصوصیتی که ما باید داشته باشیم از این که خدا خودش را به ما بشناسونه چیه؟ خدا بر چه کسانی خودش رو آشکار میکنه؟ چون بعضی از دوستان میپرسن میگن خب خوش به شما که خدا رو شناختید ولی ما چه گناهی داریم که هنوز بر ما آشکار نشد؟ خب خدا خودش رو بر شما ظاهر کرده، هنوز بر ما ظاهر نکرد پس ما اگه یک روزی هم از ما پرسید که چرا شما ایمان نیوردید میگیم خب بر ما ظاهر نشد بر ما مکشوف نشود اونطور که مثلا برادر ادوارد میگن امروز مصطفی گفتن بقیه از شهادت میدن خب من چه تقصیری دارم که هنوز بر من روشن نشده خب من به شما خواهم گفت چیکار باید بکنید که بر شما روشن بشه چون خدا که تبعیض قائل نمیشه تفاوتی نمیکنه برای خدا اینطوری نیست که خدا دوست داشته باشه برای یک خودش را بشناسونه برای یک ادهی نشناسونه. نه خدا آماده است مایل است که خودش را به تک تک ما بشناسونه ولی کلام خدا در این مورد چه میگوید؟ کلام خدا اینطور که بنده فهمیدم لاحقل بیان میکنه چهار گروه از افراد میتونن خدا را بشناسند به فیض خدا شما جز یکی از این چهار گروه باشید لاقل اگر هر چهار گروه نیستید لاقل یکیشو باشید. بر چهار گروه از افراد مختلف خداوند خودش را شناسانید. و برای هر چهار تاشم من یک نمونه میارم از کلامها. برای نمونه ها زیاده ولی یه نمونه میارم که برای شما روشن بشه که آنچه که خدمت شما میگم طبق کلام خداست. اولین گروه از افرادی که خدا را میشناسن، اشخاصیه که برای خدا غیرت شدیدی دارند برای ملاقات با خدا و شناخت او غیرت دارند این کلمه غیرت رو خوب دقت کنید حالا بعد یکم می اینو در کتاب ارمیا باب 29 آیه 12 و 13 اینطور که اینجا هم شما می بینید اونجا کلام خدا میگه آنانی که مرا به تمام دل و جان خودشون میطلبند مرا خواهند یافت این نشان دهنده اینه که اشخاصی که خیلی غیورند و تمام وجود دنبال این هستن که پیدا کنند و عین این آیه را اشبیع آن را در امثال سلیمان ه میگه که هر که مرا به جد و جهد به طلبت مرا خواهد یافت من دوست دارم آنانی که مرا دوست دارند و آنانی که مرا به جد و جد با تمام وجودشان جستجو می‌کنند مرا خواهند یافت من یکی از چیزایی که خیلی عجیبه برای من اینه که ما ایرانی‌ها مخصوصا برای یه چیزایی خیلی غیرت داریم مثلا غیرت ناموسی داریم میگیم این ننگ فقط با خون پاک میشه معروفن ایرانی‌ها تو این قسمت غیرت برای دوستانمون داریم غیرت برای بچه‌هامون داریم اگه کسی به بچه‌مون آسیبی بخواد وارد کنه خون تو رگهای ما میجوشه خیلی به غیرت میاییم غیرت برای ملیتمون، فرهنگمون، زبانمون داریم برای اجداد خانوادگی خود غیرت داریم ولی اغلب یک جو غیرت برای اصل موضوع که مهمترین همه است که شناخت خداست در ما کمه اون چیزی که باید خیلی براش غیرتی بشیم توش ضعیفی اگر هم غیرتی برای خدا داریم در رومیان ده دو همینطور که اینجا آمده یه چیز منفی میگه در مورد غیرت میگه قوم اسرائیل غیرت برای خدا دارند ولی نه از روی معرفت یعنی غیرتشون غیرت جاهلانه است غیرت تعسبگونه است غیرت كورکورانه است غیرت آگاهانه و با شناخت نیست. نمونهش کی بوده اینجا؟ برای نمونهش هم الان یه مثالی اینجا میاد که برادر ما یادداشت میکنن نمونش سولوسه. سولوس که بعداً تبدیل به پولس شد. شما میدونید سولوس سرسخت‌ترین دشمن مسیح و مسیحیت بود. مسیحیان را در به در میگشت اختیارات لازم از طرف مقامات بالا را داشت که این مسیحان را در بند نگه داره اونها را بزنه جفا برسونه زندان بندازه و حتی حتی بکشه چه اختیاری بهش داده بودن اولین شهید کدیسای که کشته شد سولس بود محرک اصلی سولوس لباسای مردم را گرفت چون لباسا عباها داشتن و خواستن این سنگار پرت کنن این ابا یکم مانع میشد. گفتیم این رو در بیارید، عباتون رو بدید من نگه میذارم خوب سنگو بزنید به استیفان. ولی چه آدمی بودین، شخصی که بعداً تبدیل شد به بزرگترین رسول عیسی مسیح. تعجب کنید که سرسخت‌ترین دشمن مسیح و مسییان بشه بزرگترین رسول مسیح، یعنی اون دوازده رسول دیگه در مقابل پولس به قول معروف لنگ مینداختن پولس از همه اینا جلو زد بیشتر از همه اونا خدمت کرد تمام اروپای زمان خودش را رفت بشارت داد سیزده تا رساله نوشت و چه جفاهایی که او کشید که هیچ کدام از بقیه رسولان این جفاها را ندیدن چی شد؟ برای چی خدا به این دشمن سرسخت خودش خود را آشکار میکنه؟ شاید اگه ما جای خدا بودیم میگفتیم باید اینو تنبیهش کنم پوزه اینو به خاک بمالم تا این که عدب بشه چرا خدا سولوس رو ملاقات کرد اعمال رسولان بابه هشت داستانش نوشته شده باب نو ببخشید داستانش نوشته شده که چگونه او در راه دمشق وقتی که ادهی از مسیحان رو هم در بند کرده بود داش میرفت که به در دمشق هم همین کارو انجام بده در طول راه از اسبش به پایین میفته نوری از آسمان بر رو میتابه نابینا میشه از شدت قوت این نور از خود آفتاب قبیتر بود و میفته زمین و صدایی رو میشنوه که عیسی مسیح بهش میگه ای سولوس ای سولوش چرا بر من جفا میکنی چرا بر من جفا میکنید جالب اینه که مسیح میگه چرا بر پیروان من چون جفای پیروان خودش را جفای خودش میدونه همدرد بود با پیروانش و سلوز گفت خداوند تو کیستی؟ گفت من همان عیسی هستم که تو بر او جفا میکنی تو را بر میخال اگر زدن کار دوشباریه و سه روز نابینا شد روزه گرفت توبه کرد و خداوند به او گفت که من امروز بر تو ظاهر میشم و به تو خواهم گفت بقیه ها را از طریق خادم خودم هنانیا که بعد هنانیا را میفرسته و برای پولس نبوت میکنه او را کمکش میکنه تا مو موضوع نجاز را خوب بفهمه براش دعا میکنه پولوس که سه روز نابینا بود شفا میابه او را تعمید میده از برغدس پر میشه و میشه خادم برگزیده خداوند رسول منتخب خدا با وجود این که پولوس خیلی عذیت میکرد کلیسا را درش یه غیرتی میدید که آتش غیرت در او روشن بود اون فکر میکرد خدا را داره خدمت میکنه غیرت داشت ولی معرفت نداشت اما این غیرت او باعث شد که او انتخاب بشه و به این شکل زندگیش دگرگون بشه اگه شما هم مانند پولس برای شناخت خدا غیور باشید خدا هر طور شده هر جایی که شده با هر روشی که شده به ملاقات شما خواهد آمد و خودش را به شما آشکار خواهد کرد چون خدا به قلب با غیرت نگاه میکنه خدا به قلب جدی که جوینده خودش هست نگاه میکنه کنه هر که با تمام دل با غیرت خداوند را جستجو میکنه او را خواهد یافت غیر ممکنه که اگه شما چنین غیرتی برای شناخت خدا داشته باشید به مراد خودتون نرسید پس برای رسیدن به حتی برکات و نعمتهای خدا هم کتاب مقدس میگه غیور باشید در رساله قرانتیان پولس بارها میگه عطایای روحانی رو به غیرت بتنبید برای عطایای روحانی غیور باشید ضد کلمه غیرت چیه؟ حالا شاید بگید بی غیرتی ولی من میخوام یک کلمه دیگری به کار ببرم که بیشتر بین ما رایجه ضد کلمه غیرت بیتفاوتیه. وقتی ما بیتوجهیم، بیعتناه هستیم، بیتفاوت هستیم که از بزرگترین موانع ملاقات با خدا همینه ما چگونه میتونیم نسبت به خدایی که به صورت انسان مجسم شده و به دنبال ما آمده و جونش روی صلیب برای ما فدا کرده بیتفاوت باشیم چگونه میتونیم بیتفاوت باشیم چگونه میتونیم از کاری که عیسی مسیح روی صلیب برای ما انجام داده و چنین محبتی را در حق ما نشون داده که به جای تک تک ما جونش و فدا کرده بیتفاوت باشیم چگونه میتونیم نسبت به نجات عظیمی که او برای ما تدارک دیده و امروز مایل این نجات را به اونهایی که از آن محروم هستن عطا کنه ما بیتوجه باشیم ممکنه شما یکی از عزیزانتون تو دریا غرق بشه و شما شاهد باشید و بگه کمک شما بی تفاوت نگاه کنید و هیچ کاری انجام ندید. یا تو آتیش بسوزه و شما بتونید کاری بکنید برای رهایی او ولی انجام ندید بی تفاوت بی توجه نگاش کنید. چگونه ممکنه که انسان نسبت به این عمل عظیم خدا که برای ما انجام داده بی توجه باشه. بنابراین برای این که بخوایید خداوند را ملاقات کنید مهمترین طریقش که خیلی طریق مهمیه اینه که برای خدا یک آتش غیرت داشته باشید آتشی که تمام وجود شما را میسوزونه و شما نمیتونید ساکت بشینید نمیتونید آرام بگیرید تا زمانی که این ملاقات با خدا و شناخت از او را به دست نیورید من پنجه و هفت ساله می بینم چه افرادی خدا رو دارم ملاقات می کنند. یکی از گروه هایی که شاهدان آن هستم اشخاصی هم که خیلی برای خدا غیورن ممکنه مخالف باشن حتی ممکنه متعصب باشن ممکنه مثل سولوس دشمن باشن ولی غیرت دارند نمی دونن. حقیقت رو نمی چیه فکر می که راه راست رو را اونها دارن میرند خدا اگه بدونه که اونا واقعا بدون تعصب در جستجوی شناخت حقیقت هستند حقیقت را بر آنها آشکار خواهد کرد. آمین؟, آمین؟ خب ببینیم گروه دوم کیان. این فقط برای اشخاصی نیست که تازه میخوان ایمان بیارن، برای اونایی هم که ایمان دارن و این ملاقات باید در زندگیشون ادامه پیدا کنه و شناخت تداوم یافته خدا در زندگی ما شکل بگیره برای اونو هم هست. خداوند اشخاص بیریا و صادق را ملاقات میکنه. و خودش را به آنها میشناسونه. اشخاص بیریا و صادق. ببینید چقدر زیبا میگه کلام خدا. دوم تواریخ 16 نو. چقدر این آیه زیباست. چشمان خدا در همه جای دنیا میگه میچرخه تا قوت خیش را به آنانی که دلشون با او راست است دلشون با او کامل است نمایان سازه. چون خدا به دل نگاه میکنه. مزبور مزمور 17 یک داود میگه ای خداوند دعای مرا که از لب بیریا به حضور تو میاید گوش بگیر لب بیریا و همینطور مزمور 145 آیه 18 که آیه مرکزی ما بود امسال برای کنفرانس اینه که خداوند نزدیک است به آنانی که او را می‌خوانند ولی چه جوری می‌خوانند به آنانی که او را به راستی می‌خوانند چنانچه کسی با نیت خالص و درست یعنی بدون شیله پیله بدون ریاکاری و تظاهر بدون داشتن شیشه خورده به قول خودمون صادقانه و صمیمانه در جستجوی خدا باشه قطعا او را پیدا خواهد کرد قطعا در کتاب یعقوب میگه شما ندارید چون نمی تلبید می طلبید، نمی آبید چون به نیت بد می طلبید. تا در لذات خودتون سرف نمایید یعنی به عبارت دیگه میخواد اینو به ما بگه که اگه ما واقعا در آن چه که میگیم صادقیم درستیم قابل اعتمادیم نمی نمیکنیم غلوب نمیکنیم تظاهر نمیکنیم ریاکاری نمیکنیم و خدا میدونه که ما حقیقتا در راستی او را جستجو میکنیم غیر ممکنه خودش را به ما آشکار نکنه عیسی مسیح در انجیل متی فرموده که ملکوت آسمان مثل شخصی میماند تاجری که در جستجوی گنجهای گرانبها بود و در اینی که جستجو میکرد یه موروارید گرانبها یافت که خیلی خالص و اصل بود اینقدر خوشحال شد که رفت هر هرچی داشت فروخت اومد اون موروارید رو خرید یعنی اون زمین را خرید البته که اون مربارید توش نه شده بود اون مربارید چیه در زندگی شما آیا واقعا حیسای محسوم مربارید گرامبه هست برای شما ما در کلام خودام یک نمونهی می بینیم از کسی که اینقدر بیریا بود می بینیم که فیلیپس یکی از شاگردان مسیح رفت نتنایل را که از دوستاش بود که آدم خیلی خوبی بود پیداش کرد و گفت نتنایل بیا ببین ما کیو پیدا کردیم عیسی ایسا! ایسای ناصری رو پیدا کردیم که همان مسیحه نتنایل با تعجب گفت مگه میشه از ناصر چیز خوبی بیرون بیاد گفت بیا ببین وقتی اومد با مسیح روبرو شد مسیح گفت تو اسرائیل واقعی هستی که در تو مکری پیدا نمیشه نتناهیل گفت استاد منو از کجا میشناسی گفت قبل از اون که فیلیپوس تو را پیش من بیاره من تو را زیر درخت انجیر دیدم درخت انجیر که نتناهیل اونجا نشسته بود هیچ کس نبود هیچ کس خلبت خلبت شاید درخت خونگی خودش بود و این فکر کرد این چیه که او را اونجا دیده همونجا فهمید که با خداوند روبرو شده با مسیح گفت ای استاد تو پادشاه هستی تو مسیح خداوند هستی تو امید قوم اسرائیل هستی گفت از اینکه گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدی دیدم ایمان آوردی، بعد از این چیزای بزرگتر از اینا را خواهی دید ولی چرا نتناییل را خدا ملاقات کرد؟ چون نتناییل بیشیل پیله بود، بیریا بود، یک اسرائیلی واقعی بود، یک مذهبی درستی بود من میدونم که در ایران خیلیها تظاهر به مذهب می و جدیدن هم که حتی رهبران اونها هم دارن شناخته میشن که چه آدم های غالتاق و دوزد و خائن و جنایتکار هستن و همینطوری داره برملا میشه، البته یه سرکوش میذارن که آبرورزی نشه، ولی خب در حقیقت ما میدونیم که هیچ چیز مخفی نیست که آشکار نشه. ولی بین تمام این آدمای نادرست، اشخاصی هستند در ایران که مسلمون واقعی هستند. اینا واقعا میخوان خدا را عبادت کنند. اینا کاری ندارن با آدمای نادرست، اینا جدا قلبشون با خدا قلب درستیه و قلب راستی دارند خداوند ما میبینیم که دنبال اینهاست به و اینا رو پیدا میکنه واقعا من همینطور شهادتها دارم میشنم بعضی از این شهادتها اینقدر بزرگه و اینقدر عظیمه که من به خاطر مسائل امنیتی نمیتونم برای شما تعریف کنم یعنی فقط من همین دو هفته پیش شنیدم یک روستا با رئیس قبیلش و تمام احالی اون روستا به ایسای مصری ایمان آوردن که من قرار اون شخص رو به زودی ببینم <تصفيق> <تصفيق> همین قدر رو بدونید کافیه دیگه ندونید کجا ایران بوده و اینا ولی حقیقتن اشخاصی که بیریا هستن و با تمام قلب دنبال اینن که خدا را پیدا کنند خدا خودش رو بر این آشکار میکنند میدونید بزرگترین مشکلی که عیسی مسیح با رؤسای قوم یهود و مذهبیون اسرائیل داشت چی بود؟ ریاکاری مسیح اصلا آدم ریاکار را نمیتونست تعمل کنه بارها مسیح در انجیل مخصوصا باب 23 متا 8 بار اینو گفته وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار ریاکار در زبان عبری کسیه که هنرپیشه است. دقیقا کلمه هنرپیشه و کلمه ریاکار در زبان عبری یکیه. یعنی کسی که فیلم بازی میکنه. خودش نیست. در رول و نقش شخص مذهبیه. بلی بیریا به چی میگیم؟ بیریا کسیه که بدون تعصب کرکرانه و جاهلانه در جستجوی حقیقت. و از این که حقیقت را پیدا کنه که مخالف سنت ها و اعتقادات خودش یا باورهای خودش باشه با این وجود حقیقت را پیروی میکنه میگن حقیقت تلخه برای, برای آدم بیریا نه بیریا میگه من حقیقت را بفهمم چیه دیگه نگاه نمی به اینکه اجداد من چی میگن؟ نگاه نمیکنم به اینکه که من چی میگه من تابه حقیقت خواهم بود حاضرم جونم هم برای حقیقت بدم شخص بیریام واقعا حقجوه حتی اگه به زررش هم تمام بشه حاضر بها بده ولی حقیقت را از دست نده ضمنن شخص بیریا دلش با زبانش یکیه او جدا فیلم بازی نمیکنه او ماسک و نقاب بر صورتش نکشیده همه چیز او شفاف و در نوره ظاهر و باطن او یکیه بیریا شخص راستیه شخص حقجوی واقعیه میگوید من خواهان شناخت حقیقت هستم در راستی و صداقت حقیقت را اعلام میکنه با تمام قلب به اون معتقده و دروغ و نیرنگ و فریب و ریاکاری و تظاهر در چنین شخصی وجود نداره. داوود میگه ای خداوند اینک تو به راستی در قلب راغب هستی. به راستی در قلب هست. راقب هستی. یعنی اونایی که قلب راست دارن. بعضی از مردم میگن من اگه میدونم میدونم اگه خدا حقیقت را بر من آشکار کنه اونو پیروی میکنم. اگه من مطمئن باشم که تعالیم عیسی درست و اراده خدا اینه من از او اطاعت میکنم ولی خیلی از اینها دروغ میگن حقیقتم براشون آشکار میشه خدا من رو پیروی نمیکنه یه نفر در شهر رش قبلام گفتم به من گفت اگه این پسر بیزچری من شفا بیابه من رفت خواب میارم تو کلیسا پم میکنم و اونجا میخوابم اینجوری ایمان میارم از غذا خدا هم موجوده کرد و این پسر شفای یافت. و ما دیدیم واقعا دیدیم من خودم شخصا رفتم اون شهر دیدم خودش رم آوردم تهران شهادت داد اسمشم پیمان بود واقعا شفای یافت. اومد بیرون و کاملا دست و پاش همه جاش شفا یافت. ولی پدرش نه تنها ایمان نه بلکه بیشتر در اعتقادات قبلیش محکم و این شفا رو گذاشت به حساب اونا در حالی که در کلیسا به نام عیسی مسیح شفا یافته بود پس بنابراین ها دروغ میگن برادر عزیز ما کشیش تارو خاچیکی که پسر دایی من ایشون یکی از معلمین بزرگی کتاب مقدس خیلی هم شخص عالمیه میگه یه نفر به من میگفت که من خیلی سوالات دارم اگه به سوالات من جواب بدین من ایمان میارم میگه یه روز من تمام روز و وقت گذاشتم. هر سوالی که ایشون کرد جواب دادم. گفتم خانه شدی؟ گفت بله. گفتم خب حالا میخوای ایمان بیاری؟ گفت نه. گفتم تو که گفتی ایمان بیارم اگه سوال؟ گفت نه پس گناهانم رو کنم؟ من دوست دارم گناه کنم. گفتو ولی اینو از اول نگفتی. گفت اخی میارهای مسیح اون قداست مسیح من دوست دارم تو اون لذت‌های گنالود خودم به سر ببرم حالا آمادگی ندارم. پس راست نبود صرفش مصیب اورشلیم گفت ای اورشلیم ای اورشلیم چند بار خواستم تو را مثل مرغی که جوجای خیش را زیر پروبال خودش جمع میکنه جمع کنم اما تو نخواستی تو نخواستی در جای دیگری گفت شما نمی نزد من بیایید تا حیات بیاید. این آیات اینجا هست. یوحنا پنجشیو هشت. ولی در یوحنا هفتیف چی گفت؟ گفت اگه کسی بخواهد اراده خدا را به عمل بیارد، او درباره تعالیم من خواهد دانست که من از طرف خدا سخن میگویم یا نه. اگه کسی بخواهد. شخص بیریا کسی که واقعا میخواد. ثبت این گروهی که خدا اونا رو ملاقات میکنه خداوند خودش را بر تشنگان و مشتاقان حقیقت ظاهر کرده خود را به آنها میشناسونه با اونایی که مشتاقش هم. برخلاف اون که ما فکر میکنیم دعوت عیسی مسیح برای همه هست امروز تالیه در پرستش اینو گفت دعوت مسیح برای همه نیست لطفا اشتباه نکنید مسیح همه را به سوی خودش دعوت نکرد. شما شاید تعجب کنید از این حرف من. مسی همه تشنگان و علاقمندان را دعوت کرد. مسی گفت هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد. تو یوحنا هفت هف. چون مسیح میدونه که اگه ما تشنه نباشیم خب هیچ وقت حقیقت را نخواهیم شده. من تشنه نیستم شما یه غیف میدارید تو دهن من یه بشکه آب خالی میکنید تو شکم من دیگه من میمیرم آب اونجا منبع حیاتی نیست من شبا یکی دوبار از خواب بیدار میشم و بغل تخت من یه لیوان آب سرد پستم میشه و اون موقع تشنم میشه و اون آب چقدر میچسبه چون حس میکنم لبام کمی خوش شده چون من گرماییم گرمم میشه و این آب چقدر اون موقع لذت بخشه لبها خشکه بابا میخورم یه نفس تازه ای می میکشم دوباره بیخوابم می ولی شما وقتی تشته نیستید آب لذت بخش نیست عیب بیان مردم بحث میکنم ما میخوام ایمان بیانم غلط کردمی ما میخوای بگی تشنه نیستید ببخشید من اینجوری گفتم ها. ولی به کسی بر نخوره ولی خیلی ها بی خودی وقت ما رو میگیرن نیت و انگیزه های دیگه دارن اهداف دیگه دارن و میگم من میخوام ایمان بیارم واقعا تشنه یه نفر به سادو داشتنگ گفت من خیلی تشنمه میخوام ایمان بیارم گفت بیا رودخونه بادکار دارم برد رودخونه سرشو برد دیراب همونطور نگه داشت. و اونه میخواد سرشو بیار بالایشونم مرد قوی بود نگه اداشته بود موقعی که دیگه آخرین نفساشو نمیتونست بکشه داش میمرد سرشو آورد بالا گفت چرا این کارو کردی با من؟ گفت وقتی زیرا بودی به فکر چی بودی؟ اینو به من جواب بده گفت به فکر اکسیجن که که بیام بالا نفس بکشم؟ گفت برو هر وقت اینقدر محتاج و تشنه خدا هستی بیا پیش من اون ما پیداش میکنی ای همه تشنگان اشیا پنج و پنج یک و دو نزد آبها بیایید نزد نعرها بیایید و بنوشید آب حیات چشمه حیاتی که امروز در وصف سراییده شد مسی در متا پنج میگه خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، اینها سیر خواهند شد حالا یکی از این تشنگان و علاقمندان چون برای هر کدوم گفتم یه نمونه میارم زکاب بود این خیلی شخصه عجیبی بود بله اینجا این عبارت رو اول گوش بدید بعد به زکاب اگر تشنگی و اشتیاق برای شناخت حقیقت در قلب ما قرار گرفته قطعا آب حیاتی نیست برای رفع این نتش روحانی مقرر کرده یعنی خدا مقرر کرده واقعا همینطوریه ببینید مضمور 42 و 1 و 2؟ اون چیزی که منبع حیاتی آهوه آبه اون میشخ با سرعت میدوئه که خودش رو برسونه به نهر و حالا شما نگاه کنید چگونه آب میخوره چه کیفی میکنه میگه چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد در مزمور هم خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد جان من تشته خداست تشته خدای هی که کی بیایم به حضور خدا حاضر شوم واقعا این گونه است یا میگه جان من مثل زمین خوش تشنه بارانه؟ و خداوند در مکاشفه 22 میگه من به هر که تشنه باشد آب حیات را مجانا خواهم بخشید یکی از این افراد تشنه زکا بود که نمونه ما اینجا داریم خیلی این شخص عجیب بودن مثل پولس آدم عجیبیه که عیسی مسیح خودشو به اون نشون میده زکا رئیس باجگیران و گناهکاران بود آدم ظالمی هم بود باجهایی که از مردم میگرفت به عنوان نماینده روم چند برابر بیشتر بود مردم از این شخص شاکی بودن شخص طمعکاری بود خیلی دولت هم بود این شنید که همین آدم که اگه ما هم بودیم ازش بدمون میومد، شنید که عیسی مسیح میخواد بیاد تو شهر خودش در لوقا باب 19 آیه اول میگه چون زکا دولتمند و مرد باجگیر شنید که مسیح میخواد بیاد میگه چیکار کرد چیکار کرد رفت اول میگه خواست عیسی را ببینه خاست ایسار شما دقت کنید به این جمله خاست ایسار را ببینه ولی چون قدش کوتاه بود فکر که با این خط نمیتونه مردم جمع شدن همه مانهشن با وجود اینکه مقام داشت نفوظ داشت زربتمند بود بالاخره در یک چنین شرایطی این کار زشته ایشون رفت بالای درخت این مردم مسخرش کردن میمون رو نگاه کنید رفته بالا درخت ازشونم بدشون میومد رفت بالای درخت که از اونجا بتونه عیسی مسیح رو خوب ببینم در این مانع کوتاهی قدرشم غالب شد از همه اون مردمی که اونجا بودن قدر بلندتر شد مسیح بین این همه آدم در جستجوی یک شخصی بود که تشنه بود با وجود اینکه گنهکار بود ولی خلای او پر نشده بود با وجود اینکه پول زیاد داشت ولی پول در بود رو خوشبخت کنه کم های او زیاد بود امروز شما فکر میکنید سربتمند ها خوشبخت هم ای حرس میخوری در چرا من ثروتمند نیستم چهار میلیون آدمی که در طول سال خودکشی میکنن هشتاد درصد اونها سربتمند هم الاشت شما بگید پولاشونو بدم به من خودشون خودکشی کنن بعد اون وقت شما خودکشی میکنید عزیز من انسان با مادیات سیراب نمیشه زکا با وجود همه این ثروت و عظمت و مقام و نفوذ اجتماعی زندگی پر از رفاه خاص عیسی را ببینه و عیسی میدونست یه نفر گوسفند گم شده اینجا هست در جستجوی اونه بین این همه آدم بین این ملمای مذهبی که همه میخواستن عیسی بره خونشون. گفت زکا نگاه کرد به بالا بشه تا بیا پایین امروز من باید در خانه تو مهمان باشم و زکا اومد پایین بشه تا. چه افتخاری بود براش ایسا با شاگرداش رفت اونجا مهمان ناخوانده رفت اونجا غذای اونا رو خوره همه تعجب کردن عیسی چرا رفت خونه این آدم؟ این آدم ملعون این آدم دزد قالتاخ ولی مسیح در کنار این بدیا یک چیز خوب درش میدید. تشنه مصاحبت با خداست ولی نمی راهش رایش مسیح اونجا بشارتم نداد اتفاقا فقط زکا رو محبت کرد زکا اینقدر ملزم شد که گفت خدا منده نصف مایم و به فقرا میدم، دم برکی ظلم کردم چهار برابر رد میکنم مسیح گفت امروز نجات در این خانه پیدا شد اینم پسر ابراهیم شد یعنی از نسل ابراهیم نسل ایمانداران شد ببینید خداوند به ظاهر قضاوت نمیکنه نگاه میکنه به قلب ها قلب های افرادی که با وجود اینکه آدمای بدی بودن ولی از بدیاشون از شرارتهاشون از ثروتی که به دست آوردن راضی نیستن و نمیدونن چی کار بکنن. در جستجوی اینن که اون خلایشن رو یک نفر پر کنه. خداوند به داد اونا میرسه و خلای اونا را با حضور عیسی مسیح خداوند پر میکنه. آمین. و آخرین گروه. آخرین گروه ببینیم چه کسانی هستند که خداوند را ملاقات میکنن. خداوند به کسانی که برای پذیرش حقیقت روح موتی و فروتن دارند خودش رو آشکار کرده حقیقت رو میشناسند. دقت میکنید OnInit کیا روح موتی و فروتن چون اطاعت و فروتنی با همند. شخص مغروره که سرکشه و هیچ وقت گوش نمیده، اعتنا نمیکنه، توجهی نداره، ولی شخص فروتن گوشش بازه. موتیه، حاضره که گوش بده و اطاعت کنه. ایسای مسیح در اینجوری یوحنا باب چارده آیه 21 و 23 میگه اونایی که منو دوست دارند، احکام منو نگاه میدارند. و هر کی احکام منو نگاه میداره، اطاعت میکنه به خاطر این که منو دوست داره، من خودم را برو ظاهر میکنم. پدر من کسی رو دوست داره که اونم او رو دوست داره و کام پدر من اطاعت میکنه. در نتیجه من و پدر میاییم در او ساکن میشیم. اطاعت, اطاعت و محبت شونه به شونه هم راه میرن. اینا جدا از هم نیستن. اطاعت ثمره محبته. مستی میگه شما منو دوست دارید؟ احکام منو اطاعت کنید. گوش بدید به آنچه که من به شما میگم. احکام من رو اطاعت کنید. فروتن بشید. ما اگه احکام خدا رو اطاعت نمیکنیم، کنیم هی تفره میریم هی بی خودی شعار میدیم هاللویا میگیم سرودای غبیر رو میخونیم ولی احکامش رو نگه نمیداریم این چجور عشقیه؟ ما, ما در حقیقت مسیحی تفروی هستیم مسیحی خودسر و سرکشی هستیم، مسیحی هستیم که راه خودمونو رو داریم میریم. جدیداً من شنیدم یک نفر اعلام کرده از حتی ایمانداران قدیمی که دعیک چیه؟ کی گفته دعیک؟ بذاری کنار. خب این شخص بگه من نمیخوام دعیک بدم، ولی چرا تعلیم میده که دعیک چیه؟ چرا چون نمیخواد اعتراف کنه. نمیخواد اعتراف خب آخه تو نمیخوای اطاعت کنی؟ نکن کسی که به زور از تو دعیق نگرفته ولی چرا داری اینو منتقل میکنی؟ تعلیم غلط را چرا منتقل میکنی؟ توبه کن از این تفکرت و من مبذفم که چیزایی که میشنوم اینجا درستش کنم بگم عزیزان این تعالیم درست نیست تعلیم دعیق البته مربوط به موضوع امروز ما نیست ولی موضوع به اطاعت هست کسی که نمیخواد اطاعت کنه برای خودش داستان میبافه تفسیرهای من درآوردی که معلوم نیست از کجا درآورده، به من بعدم بگید تا من برای روشن کنم عزیز من شما اگه اطاعت نمی کنی خدا چطور رو بر شما بیشتر آشکار کنه اگه ما را دوست دارید مسیح گفت ده من را در اول سمویل پونزده بیست میگه اطاعت از غربانی ها است از پرستشی که ما میکنیم خدماتی که ما میکنیم فداکاریایی که ما میکنیم دعاهایی که ما میکنیم اطاعت مهمتر است شاوول فکر کرد همینجوری بیاد قربانی به خدا میپسنده ولی قربانی غنت گذاشت قربانی که خودش مسئول نبود گذاشت قربانی که پر از عیب و ایراد بود با نیت خالص و درست نبود گذاشت و به خدا هم میگفت من قربانی گذاشتم بهش گفت احمق نادان تو میدونی که اطاعت از غربانی ها مهمتره تو کاری کردی که توش ناعتاعتی هست و گفت ناعتاعتی مثل بود پرستی و مثل جادوگری در نزد خدا مکروه. خدا از ما اطاعت میخواد روح القدس رو خدا به همه موتیان عطاب کرده من اگه بدونم به دختر کچیک هم که الان با ما زندگی میکنه لی عزیز بگم یه لیوان آب بیار برای من نمیاره پشت گوش میندازه من هیچ وقت نخواهم گفت بهش خودم بلند میشم میارم چون هم نمیخوام رو تو گناه بندازم هم خودمو ولی اگه بدونم با شو و زوق تاخط میکنه حتما بهش میگم خدا اگه در ما روی موتی ببینه روی فروتن ببینه با ما حرف میزنه ولی وقتی در ما نیست خوبه میگم چرا خدا حرف نمیزنه چون خدا بارها حرف زده گوش ندادی خدا کسی را که واقعا فروتنه خدا به سراغ او میاد هالا نمونه آخر کیه در این قسمت كرنلیوس كرنلیوس نمونه چهارم ماست این مرد در باب ده اعمال رسولان خدا را دوست داشت مرد خوبی بود همینطور که اینجا اومده حقیقت را درباره عیسی نمیدونست صدقه میداد به فقرا کمک میکرد خوشنام و نیکنام بود واقعاً ایمان واقعی آورده بود به خدای یهودیان خودش یهودی نبود خودش رومی بود ولی به خدای یهوه یهودیان ایمان آورده بود یهودیان اینطوری اشخاص رو که ایمان هم می آوردن نجس میدونستان عجیب بود چقدر اونها تعصب ملی و نجادی داشتن کورنیدوس عبادت می‌کرد قربانی می‌داد طبق همون رسومای قوم یهود صدده میداد دعا می کرد نظر و نیاز میکرد. حقیقت را کامل نمیدونست. خدا دید که این شخص مطیع فروتنه به او ظاهر شد گفته کرن فرشته خداوند بهش ظاهر شد. تمام قربانی ها و صدقات و دعاهای تو به حضور خدا آمده چون تو آدم درستی هستی دی. ولی یک جای کارت ایراد داره. تو حقیقت را کامل نمیدونی. بفرست سراغ پتروس آدرسش هم داد بش در کجا بفرست اینم کد پستیش که اون بیاد به تو بگه تو چی کار باید بکنی پتروس را هم از اون طرف تو همین باب داستانشو رو بخونید باب ده اعمال رسولان پتروس را هم از اون طرف آماده کرد پتروس رو رویای نشون داد که باید حیوانات نجس رو بخوره سه بارم این رویا ظاهر شد برون و پتروس گفت من نمیتونم خداوند چیز حرام را بخورم بعد از این که این سه بار تکرار شد رویا فرستادگان کرنیلیوس اومدن و بهش خبر دادن که پتروس را می... و خداوند به پتروس گفت با اینا برو هیچ کس را نجس ندون برو منزل کرنیلیوس برو غذاشون رو بخور بر خلاف سنتی یهودیان برو اونجا بمون یاد بگیریش کسی رو ناپاک نخوانی. کسی رو که من پاکش کردم تو ناپاک ندونی. این تصویبات نجادی و برتری قومی رو منداز ست لاشخال پتروست. بلند شو برو تو اولین کسی باش که به امتها بشارت میدی و اونها رو میپذیری و حتی غذاشونو میخوری. پتروست این سنت رو شکست چون اطاعت کرد. ببین کسی که اطاعت میکنه خدا حرف میزنه باش. هم کورنیلیوس اطاعت کرد هم پتروس نتیجهش این شد که کورنیلیوس با تمام خانوادش ایمان آوردند، تحمید گرفتم، پر از رول قدوش شدن به زبانهای دیگه عرف زدن و اولین خانواده ایتالیایی به عنوان نوبر ایمان آورد خب این سمره اعتاعته شما اگه اعتاعت کنید از خدا و بخواهید اطاعت کنید، فروتن بشید خدا شما رو ملاقات میکنه. خدا خودشو بیشتر به شما میشناسونه. همینطور به من. پس بیایید این چهار تا صفت مهم را. خیرت، بیریایی، تشنگی و فروتنی در اطاعت. اینها را در خود پرورش بدیم. که خدا وقتی به ما نگاه میکنه این قلب را در ما ببینه. و خودشو بیشتر بر ما آشکار کنه. تا اگر ما اینا رو نمی‌خویم داشته باشیم ما اونم بونو باختیم همینطور میاییم و میریم ولی اون شناخت لازم را از خدا به دست نمیاریم چون حاضر نیستیم براش بها بدیم. که شنیدید یکی از خطا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی میباشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.